0: Détaillé, il a cru
1: de quoi oh, C'est un délai À quel moment C'est extraordinaire Pauleta dans la surface, ta frappe Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez Moudi devant le Portugais Pedro Miguel Pauleta C'est plus Oh là oh là oh. 25 e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve
2: Paris avait revêtu ses plus beaux vêtements. Cette demi-finale allée de Champions League, un match 5 étoiles contre Manchester City, les gars. On l'attendait ce match, tout était au diapason pour vivre une belle soirée. La première militante était fabuleuse, on a vu encore un Marquinhos marquer dans un grand match. Et là, la deuxième militante, totalement incompréhensible, messieurs. Je ne sais pas par quoi commencer parce qu'il y a de la frustration, il y a des regrets et surtout, il y a un pied euh, en dehors de la finale de la Ligue des Champions. Les gars, il va falloir qu'on en reparle. Avec moi, à mes côtés, euh, Rafik et Naps, comme d'habitude, et à chaud, les gars, je vais vous poser la question. Hein, C'est quoi votre ressenti après cette défaite à chaud Je vais commencer par toi, Rafik. Je pense que tu dois, tu dois être un petit peu agacé te, co te
1: connaissant euh, après cette défaite. <rire> oui, j'ai été agacé en deuxième mi-temps. En euh, deuxième mi-temps, j'étais agacé au premier mi-temps, j'étais frustré qu'on n'en mette pas un deuxième. Je, je sentais que si on mettait pas un deuxième on aurait pu euh, être puni derrière. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Et après le match, euh, les minutes qu'on suivait après, euh, le match, bah, en fait je me suis dit que euh, avec du recul je me suis dit qu'en vrai City était vraiment meilleur que nous. Et que malgré que, que ce soit deux buts assez, assez gags ou assez chanceux. Euh, c'est mérité pour eux et voilà donc euh, je, voilà, je, voilà maintenant j'ai accepté, accepté, accepté tu
2: trouves plus tes mots
1: <rire> ouais non non mais c'est bon j'ai accepté cette défaite hein. maintenant je suis, je, je suis plus frustré ni agacé ça été pendant le match mais maintenant en vrai c'est mérité pour ça cette...
2: toi Nams t'avais pronostiqué 2-1 pour Paris malheureusement le score sera exact mais à l'inverse et euh, t'étais aussi serein que pour le Bayern, là les carottes sont pas encore cuites pour le PSG mais ça va être très compliqué pour le match retour
0: ouais c'est sûr que ça va être très compliqué euh, on, a manqué de, on a manqué de caractère On a manqué de personnalité euh, Je pense qu'en demi-finale de Ligue des Champions On ne peut pas se permettre De, de faire de la gestion Même d'essayer de faire de la gestion Ce n'est pas possible 1-0 à domicile Tu ne peux pas essayer de, de défendre de, de subir autant Et de montrer un tel visage en deuxième mi-temps Après avoir été aussi Brillant en première mi-temps Ce n'est pas possible Mais bon euh, dans tous les cas, pour moi, ça nous promet un match d'anthologie euh, mardi prochain. Peu importe le qualifié, peu importe le scénario, je pense qu'on aura un match d'anthologie parce que on devra attaquer à tout prix, on devra marquer des buts, pas un but, des buts. Donc, ça promet. Le, scén bon,
2: oui. le scénario, il sera différent des autres matchs hein, déjà parce que le Paris Saint-Germain n'a pas remporté son match aller. Le PSG au match retour sera dos au mur et sera obligé d'attaquer et de prendre des risques dès le début de match, contrairement au match retour. On sait que le PSG à l'extérieur sur ton Ligue des Champions est meilleure limite qu'à domicile, donc ça va être un match retour à le temps comme tu dis. Avant de, de parler de ce match retour, il y a eu le match aller, euh, les compositions d'équipe. Hein. Au final, il y a pas eu tant de surprises que ça. Alors moi, il y a deux choix. Je vais revenir à vous les gars. Euh, deux choix discutables dans un premier temps bah, Michel Bakker même si on sait que, que Bernat n'est pas là que Kurzawa etc euh, il y avait quand même Diallo qui avait montré des bonnes choses sur le côté gauche donc il a mis Michel Bakker en face de Yad, euh, Riyad Mahrez et euh, Verratti en 10 alors qu'on sait qu'il a perdu 3 kilos après le Covid alors qu'on sait que Neymar préfère jouer dans l'axe est-ce que ces choix là vous ont choqué est-ce que vous avez accepté ces choix au début de match ou vous étiez euh, pareil un peu dubitatif par rapport à ça Dubitatif. <rit> <rire> dubitatif, j'ai fait exprès. <rire> pour une <rit> une, une aussi dubitatif que la, que la vôtre <rit> Exactement. Alors les, les auditeurs, hein, pour les, les fanatiques, hein, on est des gros suiveurs de H, hein, donc euh, voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Mais pour, par rapport aux 11 de départ, euh, est-ce que vous étiez euh, choqué ou c'était normal pour vous de voir ça Moi c'est Verratti
1: Moi c'est Verratti un peu, perso. Euh, pour moi quand tu joues contre City tu, euh, tu dois t'attendre au bout d'un moment à être dans ton camp à ne plus pouvoir sortir le ballon à ne plus pouvoir euh, vraiment voir le camp adverse et pour moi c'est là où il te faut quand même des joueurs qui arrivent à, à, à garder le ballon en situation de, 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 de pression et, euh, et surtout quand contre, contre, comme City qui arrive à très très bien coder euh, le, le, le coin adverse une fois qu'ils ont perdu le ballon. Et, euh, et donc, moi j'aurais voulu voir un peu plus bas, euh, limite entre, entre, euh, entre Gay et, euh, et Paredes. Et euh, en fait, deuxième mi-temps, il a servi à quoi, Verratti, une fois que City était dans notre camp Même s'il si, a servi à rien, il on, on jouait à 10. C'était assez,
2: euh, assez risqué hein, pour, pour Pochettino et puis euh, Nams, hein, Michel Baccar côté gauche. T'aurais préféré voir Diallo ou Bakker, c'était un choix logique pour toi
0: euh, Diallo, mais je pense que Diallo était un peu... En... Physiquement, il était pas au top, je crois, physiquement. Donc, euh, Bakker a fait ce qu'il a pu. Hein. Bakker a joué avec ses armes. Il a fait ce qu'il a pu. Et je trouve qu'il n'a pas été euh, vraiment aidé sur son côté par Neymar, qui, des fois, lui il râlait après lui. Et c'était quand même... Euh... C'est un peu dommage, euh, ça, de la part de Neymar, râler après, après, après Backer, alors que lui-même n'a pas vraiment fait les efforts. Lui-même n'a pas été vraiment euh, au niveau auquel on l'attendait. Donc, c'est un peu. Euh, voilà, c'est pas le plus critiquable, je trouve, Backer, sur ce match.
2: Pour le début de match, les 15 premières minutes, elles étaient clairement parisiennes. Hein. Quand on a vu les premières actions au bout des premières minutes, euh, Mbappé qui a servi Neymar, qui a frappé du gauche au bout de deux minutes. Moi, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, à ce moment-là, je me suis dit Paris commence bien. Paris n'a pas peur. Paris commence un match à domicile pour un match aller et, et le prend bien, en fait. Donc là, tu voyais les automatismes qui répondaient présents. On voyait également euh, Marquinhos qui arrivait bien à intercepter les, les incursions de De Bruyne. Euh, tu voyais encore une fois Mbappé euh, qui, euh, qui, euh, qui avait attaqué, Medias l'avait bien repris. Mais voilà, on voyait, on voyait Paris en jambes, etc. Il euh, y a eu également la, le joli numéro de Neymar hein, avec sa belle frappe qui a été claquée par Ederson. Et là, clairement, euh, quand Di Maria frappe et obtient son corner qui va tirer lui-même au bout de 15 minutes, trafic, corner, et franchement, moi, j'ai regardé le match, et quand j'ai vu le but, alors je vais vous dire, messieurs, moi, j'ai regardé le match euh, en streaming, il y a eu un gros problème, j'ai vu le matin en streaming, et, et quand il y a eu le but de Marquinhos, bah, en fait, j'ai vu un mec marquer de la tête, mais j'ai n'ai pas reconnu tout de suite, c'était qui mais je me suis dit, ça ne pouvait pas être, être quelqu'un que d'autre que lui, en fait. Et ça ne peut être et, que lui. et Marquinhos, c'est vraiment... On a beau critiquer le Paris Saint-Germain, les choix, etc. Mais, mais Marquinhos, ça, sérieusement, à part Navas, il n'y a que Marquinhos qui mérite un respect éternel depuis quelques années, même si le PSG ne répond pas toujours présent, euh, Rafik, parce que c est, c est, ça devient vraiment incroyable de répéter ce genre de prestations dans les grands matchs. Bah, Marquinhos, en vrai, c'est...
1: Dans les grands rendez-vous c'est une constante hein. Le mec euh, sait jouer les, les grands rendez-vous euh, Il sait euh, Être important euh, quand, quand il le faut Et, euh, et euh, hier bah, il, En fait il place une tête Mais une tête qu'en fait on a vu tellement de fois On l'a vu tellement de fois cette, cette tête un peu décroisée Et, euh, et son, son, son match hier Il fait aussi un, un très bon match dé, dé, Défensivement Vraiment, Marquinhos, c'est vraiment, vraiment le gars sûr. C'est un mec, euh, on sait, que, qui va répondre présent, on peut compter sur lui, vraiment.
2: Mar Marquinhos, Nams, on disait, il a repris le brassard de capitaine depuis le départ de Silva. En fait, Marquinhos, il a toujours été plus ou moins capitaine dans l'âme dans cette équipe avec ce qui influe et ce qui répercute depuis justement la, la, la perte de Silva
0: c'est ça, c'est ça, il a toujours été un leader, il a toujours été un leader, on va dire qu'à l'époque où Thiago Silva était présent, c'était plus un lieutenant, plus un, plus un, plus un lieutenant, il apprenait auprès du, entre guillemets, du leader qui était Thiago Silva, et là justement, depuis qu'il est parti, depuis qu'il qu a le brassard il prend ses responsabilités, euh, il démontre que c'est un leader, il aime le PSG, il aime, ça se voit qu'il aime vraiment le club, depuis qu'il est là, il se sent bien à Paris, il se sent bien, il, se sent bien, il aime le club, les supporters l'aiment beaucoup, les supporters l'apprécient beaucoup et euh, à juste titre. Euh, voilà à juste titre et il il nous le rend bien je trouve il nous le rend bien ouais, c'est il est toujours il est en fait il est toujours là quand dans les moments importants il est toujours présent et ça c'est il faut ce type de joueur il faut ce type de joueur toujours présent quand faut être là quand il faut aller au charbon il se cache jamais il ne se cache jamais ça c'est très important et c'est aussi la marque d'un leader être euh, ouais. en première ligne que ce soit bon ou mauvais être en première ligne c'est important
1: bien sûr et en plus si lui il se cache pas pour un défenseur central, hein, il y a des défenseurs centraux qui, qui des fois, se, se cachent euh, dans, dans les rendez-vous. Ils ont peur un peu, maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Tu as peur de, de, de te faire humilier dans, dans un grand rendez-vous. Et lui, malgré ça, il, il, il y va comme si ça n'existait pas tout ça. Et euh, j'ai bien aimé aussi sa, son discours à la, à la fin du match. Où, oui, que dire, oui. si, euh, si tu ne si tu crois pas, ne, 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 ne rentre même pas dans ça. le car, ne viens même pas en Angleterre. Ça ne sert à rien. C'est ça. Non, c'est clair. C est, c est vraiment,
2: il insulte vraiment cette. Cette saison positive en fait, que le PSG a besoin, et surtout euh, pour les échéances à venir pour euh, le match retour. Et, et, et pour revenir sur la suite du match, Paris continuait à bien jouer, était bien en place, euh, à l'image encore sur corner hein, de la tête de Paredes qui passe juste à côté, début à la demi-heure de jeu. Et là, à ce moment-là, Paris domine. Euh, on va dire que la position de balle est plutôt, plutôt équitable, mais Paris a, a, a plus d'occasions, clairement. Euh, oui. Même si après Navas, euh, étonnamment, hein, il fait une mauvaise relance, un j'étais un peu choqué de voir Navas faire une erreur comme ça.
0: Ouais, le pressing, il a eu du mal face au pressing un peu de De Bruyne et autres, c'est vrai qu'il avait l'air de, de perdre un peu ce jeu au pied, il avait l'air moins serein.
2: Et c'est Paredes qui repousse mmh. sur sa ligne de manière acrobatique, hein, parce que là, Paredes, ouais. euh, il avait fait un bon début de match et, et, et c'était vraiment euh, de bon augure pour la suite. Euh, ensuite, cette, cette occasion, je vais je en venir à ça. c'est à la 42e minute, il euh, y a eu une relance qui a été interceptée et qui est arrivée directement sur Foden, parce que là, ça faisait un, une ouais, sorte ouais. de 3 contre 2, là, et, et Foden ça, démarqué qui est dans la surface, mais il a totalement raté sa frappe, hein, une frappe ça, molle ouais. sur Navas, ouais. là pour le coup, euh, c'était une grosse alerte. Hein. Mais ça, on, on sait qu'il a des
1: soucis de finition lui
2: oh mais là c'est trop oui, ça. oh mais là il a Exactement tiré une... il a il a pris la balle je sais pas si ça a marqué il a tiré comme si tu voulais faire une transversale il a pris il a il a, il a, il a fouetté la balle vers le bas pour
0: faire une frappe coup de pied à bout portant enfin c'est mm. sa technique de frappe elle était il a beaucoup de mal devant le but il a de après est-ce est que c'est -ce est -ce est par, est -ce est parce que c'est parce qu'il a voulu contrôler le ballon parce que je pense que le retour le tacle de le tacle glissé de Gaël lui met aussi la pression donc ici qu'ils ont pêché et je pense que peut-être qu il il, il, a, il met la il met la il, il s'appuie plus sur la précision plutôt que la puissance. Oui, c'est vrai. Euh, je pense que ça peut jouer. Ça peut jouer. Et en fait, il tire vraiment, il tire vraiment sur un avance. Il, il ne place pas sa frappe sur un côté. Et je pense qu'à ouais. ce niveau-là, à ce niveau de la compétition, ce type d'occasion, tu ne dois pas.
1: C'est ouais. un raté. C'est clairement un de... raté. Ça,
0: tu ne peux ah. pas te permettre. de... Mais je ne veux pas vous mentir. Euh, je, sais, je crois que c'est Kim Pembe qui met, il, il met une tête un peu bizarre dans la surface, qui arrive sur De, euh, de Bruyne. Là, je lui ai une petite raie. Hein. Quand il tente le geste, quand même, j'ai une petite frayeur parce que le ballon redescend un peu. Mais ouais, ça... j'ai une petite frayeur quand même hein, sur son geste.
2: En tout cas, en tout cas Paris à la mi-temps mène 1-0. Euh, score mérité, score logique au vu de la physionomie première oui. mi-temps. Euh, là, pour le coup, on n'a pas peur de le dire. Hein, Paris mérité. Moi, à ce moment-là, j'étais oui. serein. Je me disais, euh, euh, voilà, j'espère que Paris va en un deuxième. Euh, là, le but, clairement, c'était de, de baroquer cette but Et même au cas où, en mettre un deuxième par contre. Parce que là, Paris était sur un fauteuil. Et là, quand tu vois la reprise de la mi-temps, donc euh, pas de changement côté parisien, Neymar qui revient avec le bras bordé. Ah, je sais pas. Les premières minutes, moi, j'ai commencé à, à voir City euh, d'être de plus en plus entreprenant et surtout par mmh. reculer et défendre dans ses 30 derniers mètres. Moi, je sais pas si vous vous rappelez, les gars, vers euh, la 55e, tu voyais Di Maria s'arracher pour défendre. Je me suis dit, ah ouais, là, euh, tu as ouais. maîtrisé ton match. Là, ça commence à être compliqué.
1: Bah, en tout cas, en tout cas, il faut, il faut aussi... Euh... Il faut aussi dire que City est, est, est méritant Parce que City c'est compliqué De les jouer 90 minutes Le PSG les 33 minutes ont, été, ont une grosse intensité Mais le souci, c'est que le match dure 90 minutes Et je pense qu'on a de, de, Sur la fin de la, première, de la première période Et dès le début de la deuxième période On n'avait plus ce, ce jus pour être euh, Autant intense que les, les 33 minutes City a... Je pense que City n'a pas vraiment fait de... de n'a pas fait vraiment de changement tactique ou de changement... Ils n'ont pas été plus intenses. C'est juste que on a un Paris qui, qui n'avait plus le, le jus pour pouvoir euh, embêter euh, City. Et City a commencé à, à mettre en place son jeu, a commencé à s'installer dans les, dans, les dans les 30 mètres du PLG. Euh, du, du Et une fois que, es, que City arrive à s'installer dans ces 30 mètres-là, mais c'est compliqué. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar de s'en sortir parce que City, à la perte de ballon... Ils se défendent il défend très très bien collectivement. Dès la perte de balle, ils se passent collectivement pour la récupérer dans les 5 secondes qui suivent. Et euh, on n'a on a plus vu le jour. Ouais, C'est non. clair. Non, clair. Et et, on n'a et... plus vu le jour.
2: Et toi, et toi Nams, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as, as vu justement des 15 premières minutes de la deuxième mi-temps Parce que Pochettino n'avait pas l'air de, de changer grand-chose, mais tu voyais City prendre vraiment l'ascendant et euh, vraiment tenter de construire, se construire pendant que Paris essayait de contrer. Mais le problème, c'est que Mbappé n'a pas touché beaucoup de ballons. On y reviendra. Mbappé n'a touché que 30 ballons lors de ce match. N'ams soit un ballon de moins que Ederson Moraes qui en a touché 31. Neymar, pareil, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Euh, Gay, qui a récupéré beaucoup de ballons au premier mi-temps, était de plus en plus dépassé. Et tu sentais que, que le surnombre sur les phases offensives placées pouvait
0: vraiment faire mal au PSG, en fait. C'est ça, c'est ça. Euh, je pense que tes amis temps pour moi, on ne peut pas parler de, de, de fraîcheur physique, côté parisien, parce que même s'ils enchaînent les matchs, tout d'abord, je pense que les joueurs pros le disent souvent. Hein. Euh, quand tu enchaînes les victoires, les victoires, tu les ressens beaucoup moins. Et ça crée une très bonne dynamique dans le groupe, physiquement, mentalement, ça crée une très bonne dynamique. Donc, pour moi, c'est incompréhensible de, de faire une telle première mi-temps et de faire une telle deuxième mi-temps. Donc, je pense que peut-être ils ont pris la, la deuxième mi-temps au pied levé. Donc, ils se sont dit, voilà, on va gérer, on va jouer en contre. Sauf que City, c'est comme le diraphique, City, c'est une équipe qui est très dangereuse, qui, joue, qui est très dangereuse dans les 30 derniers mètres. C'est un calvaire de défendre. Et justement, j'ai eu un peu l'impression de revoir le, le Paris Saint-Germain de cette dernière saison où lorsqu'on on déjoue. Il bah, y a une, cer une certaine panique, une certaine frustration. Euh, par exemple, le tacle de, de Yé, pour moi, c'est de, de la frustration. Tu, tu, le ballon, tu cours après le ballon, mais tu arrives à le à ne l'avoir aucune ouais. fois. On,
2: on, on y reviendra pour le, le, le tac. Mais en tout cas, dans l'absolu, la, dans je, je te rejoins entièrement. C'est vrai qu'il y a des gestes en fait, qui ne trompent pas. Et quand tu es un peu dépassé, tu, tu fais des choses ça, parfois un peu irrationnelles. Mais ça, c'est comme d'habitude de toute façon. Et, et là, je vais revenir à la, au tournant du match. Hein. Moi, clairement, pour moi, c'est à la 57e minute. Mbappé sur son côté droit, il n'a pas été beaucoup en vue. Mais la fois où il, il s'est vraiment exprimé, il a fait sa spéciale passement de jambe, il a déposé Diaz, crochet ah, oui. extérieur. Ah, oui, et oui, là, oui. il centre. Et Verratti, un, un peu comme... Euh, vous vous rappelez de l'action au match retour contre le Bayern où, où, euh, ouais. où Di Maria, met Crochet, il centre et Neymar, il, Neymar, il, il, la, rate, et il, il la rate. Et bah là, ben c'était euh, ouais. Verratti qui la rate d'un crampon. Et là, ouais, c'est sûr que c'est le tournant du match parce que là, je pense que tu marques contre le cours du jeu à ce moment-là. Paris, euh, ça mène de zéro et, et ça déroule. Et là, pour le coup, ça a donné de l'espoir à City qui a enchaîné. Euh, on voyait de plus en plus d'espace. Et quand De Bruyne, clairement, est tout seul euh, à la 64e minute et qui tente son centre, euh, et que personne ne coupe, et qu'au final, qui rentre dans le but, parce que le, le centre de base n'est pas cadré, mais avec l'effet, il rentre, bah, City égalise, et, et au final, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, enfin, pour moi, moi je, je vais vous laisser parler, messieurs, mais déjà, dans, dans un premier temps, De Bruyne ne doit pas être tout seul à ce point-là, et surtout, baker se fait manger, et n'arrive pas à tenir son vis-à-vis -vis direct, qui s'appelle Stones, et, et, et qui au final Stones. Comme il a coupé au deuxième poteau, bah, Navas ne savait pas s'il devait sortir ou pas, et au final, le, bah, le ballon rentre dans le but. Et au final, c'est de la passivité qui a coûté cette égalisation. Je ne sais pas si, si vous partagez mon avis.
0: Ouais, non, mais pour bon, ouais, c'est ça. Mais sur le sur la première image, euh, sur la première, euh, la, le, le sur ce centre là, j'ai l'impression que les gens ont euh, eu tendance à dire euh, que Navas aurait peut-être pu faire mieux. Mais sur ce type de centre, euh, je pense que De Bruyne est le premier surpris de voir le ballon rentrer. Il met le ballon dans le paquet. Et c'est vrai que Stones, en faisant, c'est une sorte de bah de fin parce qu'il y va sans y aller donc baker le laisse déjà oh mais il prend le dessus reste... ouais, mais attends
2: attends il le prend il prend le dessus quand même sur baker on voit qu le voit
0: qu'il le devance. oui sur... oui c'est ça c'est ça c'est ça il le défense et je pense que ça justement ça joue sur sur Navas et j'ai l'impression que il y a un rebond déjà avant que le ballon arrive euh, rentre dans le but et je pense que quand le ballon quand il y a ce rebond là le ballon accélère un petit peu donc c'est vrai qu'à vitesse réelle on peut se dire oh, euh, Navas aurait pu faire mieux. Mais sauf que ce type de, ce type de situation, je trouve que c'est très compliqué. Je trouve que c'est très compliqué à gérer. Et ça, je pense que par exemple, ce type de but, en demi-finale de Ligue des Champions, on ne doit pas se prendre ce type de but. On ne doit pas se prendre ce type de but. C'est pas possible. Pour toi, pour toi pas possible.
2: Pour, pour, et pour toi, Rafik, excuse-moi, si je te goume je vais lui demander aussi à Rafik son avis sur le but. Mm -hmm. Toi Pour toi, c'est qui le fautif C'est la malchance C'est qui C'est Bakker C'est qui Pembe C'est Navas C'est qui
1: euh, oui, il euh, bon, y, 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 y a certains coupables comme, bah, bah, comme Baker euh, En fait, pour moi, je ne mets pas la faute sur Navas Parce que, en fait, il y a la dynamique de mon cher City de, Depuis quelques minutes, mon cher City pousse Sans, sans avoir de, de, de réelle occasion Mais ça pousse, on sent que City est à deux doigts d'être de, très dangereux Et en fait, dans cette dynamique-là Navas sent que son équipe commence à plier Du coup, tu, il, il sur un centre comme ça, il, il, il sent que les, ses, ses défenseurs vont perdre, des, vont perdre des duels. Il le sent donc, il est, pour moi, il est concentré sur le fait de, de faire un arrêt réflexe et, euh, et du coup, personne touche le ballon et du coup, euh, il est un peu surpris par, par, par ce ballon qui, qui, qui va au fond des filets. Donc, euh, pour moi, c'est la, la punition de, 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 cette, de cette dynamique euh, qu'a eu City. Et pour moi le PSG à ce moment là Il était, était acculé euh, Pour moi c'est Pour moi c'est peut-être Un manque de caractère pour moi, ça mange de manque de caractère, de manque de peut-être de, 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 de peut personnalité. Peut peut le, peut de de période, mais aussi, il y a aussi la fraîcheur physique. c'est et et de... un des deux, est des deux. Il y a
2: aussi peut-être de la suffisance, parce que peut-être que Paris se disait qu'à ce moment-là, euh, voilà, ils géraient, etc. et ils ont été pris Personne, de court, moi, Personne hein. n'ai pas trouvé Paris
1: suffisant. Moi, Paris, perso, je n'ai pas trouvé Paris suffisant en deuxième mi-temps. Vraiment, moi, en, en, en termes d'état d'esprit, Paris, je les ai pas trouvé suffisant. J'ai juste trouvé que City à maîtriser et était beaucoup plus fort que le PSG en deuxième mi-temps. J'ai pas, pour moi, le, vraiment, je, 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 je critique le PSG quand le PSG euh, fait, fait de la merde ou n'est pas là euh, euh, mentalement. Mais pour moi, deuxième mi-temps, c'est juste qu'ils sont tombés sur un City qui était trop fort. C'est tout.
2: C'est vrai que City a, a, haussé le, a haussé le ton sur. Euh, enfin, sur... trop fort.
1: C'est peut-être, c'est peut-être pas vraiment. Ils n'ont pas vraiment été trop forts. Ils, ont, ils étaient juste beaucoup plus forts que le PSG. C'est ça. Ça. En, en,
2: en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que c'était pas, pas la fin des dégringolades des, 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 des côté parisien. Parce qu'au final, Paredes va prendre un carton. Gay également pour un geste anti-jeu qui va amener un coup franc très bien placé. Marais qui chuchote à l'oreille de, de Bruyne qui la sentait. Et là, c'est ce coup franc qui a fait mouche à la 60 e minute. Et le ballon qui est passé en plein mur entre Paredes et Kimpembe qui se sont recroquevillés un petit peu. Donc là, clairement. Euh, on, on, on ne doit pas prendre l'égalisation, mais on doit encore moins prendre ce deuxième but qui clairement montre une fébrilité à ce niveau-là. Une incapacité à, à, à mettre son rempart, son corps. Moi, je sais pas, t'es en demi-finale, euh, tu, mets, tu mets ton cou, tu mets tes couilles même. tu T'as tu, 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 un ballon comme ça, tu ne t'écartes pas comme ça. Euh, Kim Pembe qui avait euh, mis son bras en opposition, qui, qui avait montré son cul quand euh, Dalot avait tiré il y a deux ans euh, avec Manchester euh, euh, au match retour, qui avait provoqué le pénalty, euh, qui avait causé l'élimination. Là, c'est pareil. Il y a un moment donné, il y a une posture à avoir. Et, ça, et pour moi, c'est l'image un peu qui démontre la fébrilité parisienne en deuxième mi-temps
0: c'est ça c'est ça et c'est vraiment c'est incompréhensible c'est j'ai du mal à en, en refaisant le en refaisant le match en revoyant les occasions j'ai du mal justement à comprendre comment hum, tout cela a pu être possible parce que c'est vraiment c'est quelque chose euh, que pareil aurait dû gérer
2: bah c'est ça et, et là tout Surtout que les 15 dernières minutes vont être très compliquées. Euh, on voit Foden prendre la balle et faire un, un numéro à passer quasiment toute la défense. Ouais, ouais, mais exact, ça, c'était très fort. Mais... Ouais,
0: ouais. Et honnêtement, j'ai eu, eu peur du troisième but. J'ai eu peur du troisième but. Et franchement, quand moi, je pensais que Icardi allait rentrer. Et moi, je pensais que si Icardi rentrait, pour moi, il allait faire la différence. Et là, et là mais, on va... Et
1: là, on là, on va, il va y avait aussi Le PSG était à contre 11. Hein. Et là, on va en
2: revenir parce que trois minutes après, Gay qui, qui prend un carton justifié avec un tag totalement non maîtrisé au-dessus de euh, du talon de, de Gundogan. Et mm -hmm. à ce moment-là, même pendant l'heure de jeu où Paris souffrait, on attendait peut-être euh, des choix tactiques de Pochettino. Il y avait Sarabia, Draxler, Kinn, Icardi sur le banc. Et au final, il a attendu les dix dernières minutes pour faire quelque chose et Paris avait déjà perdu son match avant de faire ces choix-là. Est-ce que Pochettino ne s'est pas, pas fait battre tout simplement par Guardiola sur ce match
0: oui, oui, oui. Si, Et oui. On peut en revenir sur. On peut en revenir. Ça peut aussi nous amener au précédent match. Euh, quelle est quelle était la stratégie de Pochettino sur les précédents matchs Puisque alors peut collectivement on était plutôt bon, mais on a surtout réussi grâce à des exploits individuels sur ces matchs. Euh, le Camp Nou, euh, l'Allianz, euh, l'Allianz Arena. On a surtout réussi sur des exploits individuels. Alors quelle est la tactique de, de, de Pochettino Quelle est le, Qu'est-ce qui ressort justement du travail de Poquitino sur ces matchs de Ligue des Champions Qu'est-ce qui parce qu'on voit, on voit Guardiola, Guardiola, il a essayé de pas dénaturer son jeu. Voilà, on sait jouer comme ça. On va jouer comme ça. Guardiola, c'est un peu un scientifique qui aime toujours faire des expériences, un peu voilà, qui aime tenter des choses. Euh, là, il est venu avec un système qu'il connaît hier, bien, son système. Hier, ouais, il a fait avec...
1: le bon choix hier. hier c'est le, le, le système qu'il utilise depuis le début de saison. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. voilà. Il y a beaucoup ça. de personnes qui, qui se plaignaient de pourquoi il, a, il, il jouait comme ça. Il, il joue comme ça depuis le début de saison, pourquoi vous voulez qu'il change non, là, je pense, là,
2: là, je pense que ce qui a été un peu critiqué, c'est vraiment la, la gestion, quand tu enchaînes autant de matchs, etc. Et, et également, quand tu fais sortir Di Maria, qui a été le meilleur joueur offensif côté ah parisien, oui, et que tu ne sors ouais. pas Neymar et Mbappé qui, qui ont totalement euh, raté leur match, c'est encore… En fait, en fait Tourelle en faisait la Mbappé, même chose mais surtout que Tourelle. Attends, je, je, je termine, je te laisse après, Rafik, pour, pour rebondir. Surtout qu'on reprochait à Tourelle de toujours préserver Neymar, Mbappé, et toujours faire sortir Di Maria et les autres. Mais en au final Pochettino fait la même chose.
1: bah En plus, on voit Mbappé euh, se toucher la cuisse, euh, se toucher l'ischio, Il est il boitide par moment. Je pense que c'est devenu interdit de sortir Mbappé. Bah, en fait, c'est ça, c'est que
2: ouais, c'est un peu la mode. En donc,
1: et depuis euh, l'épisode de euh, Tourelle, c'est devenu un interdit, je pense.
2: Mais c'est grave quand même, Nams, d'en arriver là. Parce que si le joueur n'apporte pas satisfaction, si le joueur en plus fait que de jouer, si tu le sors euh, à la 65, 70e minute pour le bien de l'équipe, justement, c'est ce qu'on veut. On veut le PSG en, en finale de Ligue des
0: champions. On veut pas forcément que Mbappé brille. Là, ça, ça démontre ça. tout simplement qu'un joueur est au-dessus du club. Et là, clairement, c'est le cas. Bah, On est dans, on, on est dans ce football-là depuis quelques années. Je pense que dans les grands matchs, par exemple Ronaldo, que ce soit à la Juve ou au Real, tu ne peux pas le sortir. Même s'il est mauvais, parce qu'il peut te débloquer une situation. Mais si tu ne le sors pas non plus, Neymar ne le sortait pas non plus au Barça. Parce que c'est comme ça, il y a des joueurs. Tu sais que même s'ils sont mauvais sur un coup de génie, ils peuvent te transformer, ouais. ils, peuvent te, ils peuvent te changer le match. Donc c'est pour ça que ces joueurs-là, on ne les sort pas. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, je suis pour, entre guillemets, traiter les, les joueurs à la même enseigne. Même si on sait que dans un effectif, dans une équipe... Il y a forcément des joueurs qui ne seront pas traités à la même enseigne que les autres, parce que ce sont des joueurs spéciaux. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour les autres joueurs, parce que là, il y a des joueurs qui, euh, euh, qui euh, contre-lance, joueront, mais sauront très bien qu'ils ne joueront peut-être pas contre City, ils ne rentreront probablement pas en jeu. Donc après, c'est aussi compliqué de, de les, de les tenir garder con concernés. Tenir, tenir concernés ces joueurs, ouais
2: c'est ça. Oui, voilà, donc
0: c'est au bout d'un moment, tu dois faire preuve de poigne. Si, si le jeu n'est pas bon, tu le fais sortir. Et tu fais entrer un autre joueur. Peu importe ce qu'il va dire. C'est le club. On est là pour se qualifier. On veut gagner. On veut pas que le joueur, on veut pas que le joueur marque, ou brille. On s'en fout. Si Navas, il met un... si Navas, il monte et il met un coup du foulard ou un, euh, l de pigeon chez Serge Rico Marque en fin de match, moi je prends. Tu sais moi, que, mais tu sais que
2: Navas en est capable, hein, de mettre des Oui, c'est de ça le pire.
0: <rire> voilà, c'est ça. Donc nous, on veut que, veut que l'équipe gagne. Pas que les individualités, euh, soient chouchoutées. S'ils sont mauvais, ils sont mauvais. Et il faut les sortir. En tout cas... Su... Ouais, dis... ouais, Rafik tu voulais rajouter quelque chose dit...
1: Après, dit que, je, je dis que c'est un interdit, mais moi aussi, je, je n'aurais pas sorti euh, euh, Mbappé. Je pense que le souci il était surtout, euh, bah, en fait, il était surtout euh, au, au milieu du terrain. Euh, le PSG n'était incapable de ressortir le ballon. Euh, on ne va pas reprocher à Mbappé qu'il ne soit pas alimenté. Et, euh, et, et en fait, c'est pour ça que pour moi, Verratti de, devait jouer plus bas même s'il a disparu en deuxième mi-temps, moi je pense que le fait qu'il soit plus haut a participé au fait qu'il ait qu disparu de, en de, deuxième mi-temps, il fallait mettre des joueurs qui, qui étaient capables de, 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 de garder le ballon en situation de, de, de pressing intense comme le, le fait City. Et pour moi, c'était là la clé et, et, et on n'a pas réussi à garder ce ballon quand, quand, il, fallait, quand il fallait nous donner de l'air. Et voilà, City s'est installé et voilà, hein, c'est fait. Et, et,
2: euh, et au final, euh, moi, je vais venir au top et flop de cette rencontre.
1: Alors moi, je vais donner
2: mes tops. Côté parisien, il n'y a pas à avoir beaucoup. Moi, côté top, je mettrai Marquinhos, ce qui est plus ou moins logique. Ouais, je mettrai oui. également la première mi-temps du PSG qui a été vraiment euh, très, très bonne. La rentrée de Danilo ouais. qui a été intéressante, mais qui n'a pas non plus été euh, la, plus, la plus remarquée. Et je mettrai également euh, la première mi-temps de Gay. Alors, je ne sais pas
0: si vous partagez mon avis, mais... Oui ça, ça pour moi ça se tient ça se tient parce qu'après il n'y a pas énormément de top d'un point de vue individuel à part Martinios euh, La première mi-temps a été, a été vraiment très bonne donc c'est vrai que c'est ce qu'on doit retenir de ce match là côté parisien euh, Et justement je pense qu'on devrait. Il y a des choses à gommer justement Donc je pense qu'une certaine une certaine concentration Et je pense que il faudra vraiment tout donner physiquement, mentalement. Il faudra vraiment être très présent. Il faudra essayer d'asphyxier City, que ce soit en ayant le ballon ou en ayant des comptes très tranchants. Parce que je pense que Paris a été surpris aussi de d'avoir le ballon de cette manière en première mi-temps, je pense.
2: C'est ce qu'on ce qu disait, c'est que le PSG, dans les matchs allés, alors moi, je vais, vais l'ajouter... Et je le disais également euh, par ailleurs, c'est que là, le PSG va être un peu dos au mur au match retour et n'a pas l'habitude de ce côté à, à, à jouer à l'extérieur ses premiers matchs, à jouer en attaque rapide. On le sait que des joueurs comme Mbappé s'expriment mieux sur attaque rapide que sur attaque placée ou quand l'adversité a une défense resserrée. Mais en tout cas, on y reviendra par la suite. Là, on va passer au flop. Rafik, euh, je vais te donner les miens. Moi, déjà, Pochettino, je le mets en 1. Pochettino, je le mets en 1. Je pense que c'est vraiment le premier coupable de cette défaite. Verratti ne doit pas commencer le match et ne doit pas le commencer à ce poste-là, comme tu l'as dit. En, en flop, je vais mettre également Gay aussi parce que forcément, sa deuxième mi-temps, elle n'est elle est pas du tout digne de, de son calibre et son carton rouge également. Verratti, Verratti également mais c'est à son à, à son contre son gré parce que pour moi il aurait pas dû débuter le match. Paredes aussi hein, qui a, qui s'est fait bouffer par le milieu de terrain Rodrigo Undoan et, et De Bruyne. et bon, euh... on est étonné en
1: fait de, 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 de ça en fait.
2: Ah non 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 mais moi je suis pas étonné, je constate seulement. Après mmh. euh, c'est 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 ma liste de flops. Florenzi euh, Florenzi, je ne sais pas si je peux le mettre dans les flops, parce qu'il n'a pas, pas, pas été mauvais. Après, il n'a pas fait un, non plus un match transcendant. Par contre, Baker, je le mettrais dans le sens où il n'avait vraiment pas le, le niveau. But. Il avait vraiment pas ouais. le niveau et le premier but, c'est pour
0: lui aussi. On le sait, mais voilà, par exemple, est-ce que, Kurzawa, est -ce que aurait fait mieux que lui J'en doute un peu.
2: Toi, Rafik, tu es d'accord avec cette liste de, de flops ou t'en as, t en as oui. enlevé, rajouté
1: non, je suis plutôt d'accord avec cette liste de et Juste dans les j'aurais ajouté quand même Di Maria en individuel. C'est vrai, c'est vrai. Il a fait des choses individuellement qui étaient fortes. Il a l'origine du panier, son petit pan. Il a l'origine du. En fait, il tentait des choses. C'est ça qui était bien. C'est vraiment, il jouait. Il voulait vraiment taper. Il voulait vraiment taper ici. Il voulait taper City. Il, euh, il était là pour, euh, pour taper City. Et, et je mettrais aussi Neymar en, en, en flop. Vraiment Neymar, je le mets en flop parce que il était dans ce... J'avais dit au dernier épisode que des fois Neymar, il peut être dans un mood un peu zbuller. Là, il était totalement dans ce mood-là. Voilà, ce mood, il est... Il est, il est en mode il est en il est mode collectif, je ne sens pas service du collectif.
2: Il est en mode push it
1: up. <rire> Exactement.
2: C'est ça et, et Mbappé aussi. Et Mbappé qu'on peut mettre en flop hein, parce que c'est vrai ouais. que là pour le coup euh, tout le monde parlait déjà alors moi ça, ça m'énerve de donner des ballons d'or au mois d'avril mais tout le monde parlait ouais. de
0: potentiel ballon d'or là clairement il avait alors, pour un, pour moi, un ça bouge honnêtement pour moi ça bouge pas concernant Mbappé ça, ça reste un potentiel ballon d'or mais c'est vrai quand oui que, bien sûr bien sûr après chaque match voilà c'est vrai qu'après chaque match ça change c'est par ça. exemple là oui. les gens ont enlevé Lewandowski parce qu'il a été éliminé enfin euh, faut pas faut pas abuser dans ce cas là je sais ah, pas il peut rater un
1: match c'est ça, ça il peut rater
0: si on suit cette logique on donnera peu importe le finaliste je sais pas moi si par exemple Rudy Dier il marque en finale de la Ligue des Champions, ben il sera dans les candidats parce qu'il a marqué la Ligue des Champions a pris trop d'importance euh, par ça. rapport et aux autres compétitions et au jugement oui. des joueurs oui c'est ça, et ça c'est grave parce que je pense que sans les tâches sans les, sans les, les championnats euh, nationaux euh, justement c'est le, le gagne-pain principal ah oui, c'est là, il y a plus de matchs. Et... Ce qui leur permet de, justement, c'est ce qui leur permet d'aller en Ligue des Champions. Donc, il ne faut pas oublier les championnats. Ouais. Ouais. Donc, euh, je pense que les gens, je pense qu'on est dans une époque où voilà, on exagère un peu beaucoup à ce niveau-là.
1: Ouais. Ah, donc, ah euh... mais c'est vrai qu'il y a un gap qui s'est creusé entre les, la, la considération entre la Ligue des Champions et, et, euh, et les championnats nationaux. Avant, tu gagnais une Ligue des Champions, c'était F euh, 10 Tu gagnais un championnat national, c'était F 6 Maintenant, euh, gagner un... Gagner une... Euh, la LDC c'est quoi f 25 et gagner, euh, gagner F2. Euh, et c'est on dirait tu as validé. Parfois, tu gagnes tu gagnes la liga par exemple, On dirait direct tu as validé éducation civique. c'est quoi F1 Genre genre c'est comme ça genre vraiment
2: c'est Ah c'est ton stage de Son stage de 3 ème
1: bah, on dirait que euh, le, le, le truc là, que tu le, le truc là, que tu valides là quand tu euh... c'est pas la, non c'est
2: pas truc Non la journée quand tu vas des trucs de l'armée là tu as ta journée d'appel. Il
1: y a la journée d'appel et il y a aussi le, le... Avant de pour passer le permis, tu as besoin d'un La SSR, la SSR, la SSR. La SSR, vraiment, c'est incroyable.
2: Ouais, non, mais ouais, dans tous les cas, euh, bon, ça, on en reparlera dans d'autres sujets, notamment avec mmh. les libéraux à qui on, on passe un coucou, évidemment. Euh, du coup, euh, avant de passer au pronostic avec le partenaire BetClick pour euh, Pégéland, Lens qui arrive demain à 17h, euh, comment, comment vous voyez ce match retour on en reparlera dans un prochain podcast hein, qui sera diffusé lundi. Le match retour contre City ou oh, le, match, match, retour, le, match, contre... le match retour contre City en un mot. Hein, on, va, on va débriefer dans un autre podcast. Mais vous voyez Paris se qualifier ou pas Là, chaud comme ça Oui, oui. Toi, tu vois, Rafik tu les vois passer <rire> ou pas
1: Non, vraiment, je les vois pas passer.
2: Moi, je vais vous dire, clairement, je suis souvent optimiste. Là, je vois même Paris perdre son match retour. Je développerai dans le, dans le prochain podcast, mais je vois Paris même perdre son match retour et j'expliquerai pourquoi. Et je veux d'abord aussi voir le match contre Lens pour euh, voir si mon pronostic tient toujours. Mais là, à chaud comme ça, j'espère me tromper, mais on verra bien. Euh, pour terminer le podcast, messieurs, donc PSG Lens hein, pour la 35e journée. Hein, on se rappelle que, que Lille a gagné à Lyon et qu'il garde son, son trône. Et ça va faire peur, là, parce que Paris est, a, a d'autres choses à penser. Hein. En fait, il a... Il peut tout perdre hein, sur, ce, sur ce mois de mai, aussi bien la Ligue 1 que la Ligue des Champions. Et il va pas falloir fébrir. Euh, je, je perds mon français. Être, okay. être fébrile, pardon, euh, contre le 5 e cinquième, le, le cinquième ou le 5 Ou Ouais, ou faiblir, oui, là, là c'est la fatigue euh, faiblir contre une équipe qui n'a pas perdu depuis fin janvier, donc ça fait trois mois que Lens n'a pas perdu, qui est encore en course pour les places pour l'Europa League et là ça va être un match compliqué surtout avec un ancien titi parisien Wendo, qui aura à coeur de montrer qu'il a parfaitement sa place pour la saison prochaine pour le PSG donc là les gars je vais vous demander vos pronostics pour ce match euh, on ne sait pas encore quelle est l'équipe qui va démarrer sur ce match euh, je donne les, les cotes hein, pour le résultat du match 1.34 pour la victoire du PSG euh, 5.70 le nul et 7.85 Lance. donc là euh, vous voyez quoi comme résultat les gars je commence par toi Nams euh,
0: victoire du PSG
2: 1.34 et toi Rafik pareil pareil victoire du PSG euh, 1-0, ma... mais genre dans la douleur
1: moi, ça, les, moi
2: les gars je vois match nul hein. 5-70, moi franchement les auditeurs je pense que le pari va vraiment être à la à, à, dans la tête euh, vont vraiment être euh, focus pour le match de mardi et Lance fait le... énormément de matchs nuls fait énormément de matchs nuls à... J'ai
0: du, à... du mal à y croire euh, que par... je pense que malgré tout je pense que euh, en termes de confiance euh, aller avec tout autre résultat aller à Manchester avec tout autre résultat qu'une victoire serait un peu, euh... rajouterait une énorme pression, mmh. et serait aussi handicapant pour la suite de la, de la fin de saison à, à venir. Là. Ce serait handicapant, mmh. donc je pense que Ouais, parce qu'en plus Lance, Lance, faut le dire, Lance est un promu, hein. Lance est un promu et cinquième. et Lance, ça a, a, gagné, ça me
2: et lance a, a gagné Paris au match aller aussi. Hein. C'est ça,
0: c'est ça, ça, mais, ça me rappelle.
1: C'était un,
0: un Paris. Oui. Euh, mmh. Il y avait ce C'est ça, c'est ça. ça. Et, ce, et ce Lance me rappelle son voisin lillois de, 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 de 2000, de 2000 qui, qui avait terminé, qui avait été champion en 2000 et qui avait été troisième en 2001 et qui s'était qualifié contre Paris en Ligue des Champions. Donc bon, on a on va faire un, avoir faire un Lance très dangereux euh, sans pression. Et
2: qui vient de gagner à... contre Nîmes à domicile, qui a, qui a tenu avec en toi, échec. Avec Panache. avec Panache, avec toi. Ouais,
0: C'est ça, avec, avec Panache. Donc, euh, je pense que Paris gagnera, mais ce sera très étriqué. Très, okay, étriqué, à a... très compliqué.
2: À l'extérieur, les derniers matchs, je lance. Hein, je rappelle aux auditeurs, c'est un nul à Brest, mais c'est un nul. Euh, c'est une victoire à Strasbourg. C'est euh, une victoire aussi à Saint-Etienne. Donc euh, à l'extérieur, lance se déplace vraiment bien, marque beaucoup. Encaisse aussi des buts, mais marque beaucoup. C'est pour ça que je joue aussi un match nul avec des buts. On viendra pour les, les paris buteurs. Messieurs, moi, je vais vous donner mon pari buteur. Moi, les gars, franchement, euh, on est le Paris Saint-Germain, on se connaît. Les ex, ils aiment bien marquer contre nous. Arnaud Calimundo une cote à 4. Moi, clairement, euh, si il euh, y a un match nul avec des buts, Calimundo, euh, Échappera pas à l'exception. Bon, pour moi, je mettrai Kalimoendo buteur. Et pour vous, vous voyez quoi
1: euh... mmh... moi, si, si, ouais, et, euh, moi, je ne vais pas Icardi mais s'il si joue Sarabia.
2: Donc, Sarabia buteur. Alors, je vais vous dire la cote de Sarabia buteur 2,71 quand même, c'est intéressant, même si. Ça euh... va. Que,
1: pas, que 2,71 Sarabia
2: Ah, mais bon, Paris est fa ah, et, ouais, gros favori. Les...
1: Ah, ben, on, euh, on dirait Sarabia, il joue 9, et il, joue, il, joue 9 et il a mis 8 buts cette saison.
0: Euh... Euh... Non,
2: mais, non, mais ça va, 2,71 c'est quand même pas mal. Hein. Ça va, ça va, ça va. Et toi, Adam, tu vois qui euh, comme buteur Icardi, bon. Icardi 1,97. Mmh. C'est vrai que c'est pas mal. Et lui, pour le coup, il a plus de chances de marquer ses si titulaire. C'est euh, vrai que moi, je suis assez ambitieux. Hein. Je suis en des cotes à 5.70 pour le nul, des cotes à 4 pour les buteurs. Pour les paris fun, les gars, là, vous allez devoir vous mouiller un peu. Vous allez donner quoi comme Paris euh, des Paris pour faire gagner de l'oseille là euh,
1: bah, Moi, je, je vois Paris, euh, paris euh, 1-0 à la mi-temps et Paris gagne.
2: Euh, Paris 1-0 à la mi-temps. Euh, Paris, Paris début de match et Paris fin de match ou Paris qui gagne la première mi-temps et nul à la fin du match
1: euh, Paris qui gagne 1-0 à la mi-temps et qui gagne, ouais, qui match. gagne
2: le match. Et qui gagne... Alors moi j'ai pas cette cote là. Moi j'ai une cote ouais. où Paris gagne à la mi-temps mais le, le score de la deuxième mi-temps est nul donc c'est une cote de 16. Et Paris wow. qui gagne ses deux mi-temps. Ah non, 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 excusez-moi, ça c'est si le score final est nul. Si Paris gagne, gagne à la mi-temps et gagne le match c'est 1,58. Après pour
0: ton mmh. pari j'ai pas... Ouais c'est ça pensé, moi. Ouais. c'est pas si que ça. Ouais voilà. Ouais, ouais, là, moi je vois le score 1-5. De quoi Le score 1-0 pour moi. Le score,
2: score 1-0. Alors le score 1-0, je vais... Euh, les scores, alors je vais vous dire ça. 1-0 score exact. 7-60 ouais. hein, quand même, ouais, euh, 1-0 euh, pour Paris. Hein. Euh,
1: moins 1,5 et Paris gagne. C'est euh, pareil, c'est moins. Euh,
2: ouais ça doit pas être énorme Alors je sais pas mais en tout cas toi tu vois non, Pour faire bref tu moi, vois Paris C'est
1: 0 Paris en fait
2: Ouais je vois bah déjà le nombre de Alors en nombre de buts euh, Le moins 1,5 buts c'est 5 la cote Donc je pense que Paris avec Moins 1,5 but c'est une cote à 6 quelque chose Donc euh... c'est donc, intéressant wow. ouais. ouais Donc ça c'est vrai que ça peut être pas mal euh, Ok euh, bah écoutez, on verra bien. J'espère, euh... en tout cas, j'espère me tromper pour tous mes pronostics. Je suis assez pessimiste là, je vous l'avoue, mais mais je mais je sais pas pourquoi je sens que il va se passer des choses et je pense qu'on est au début de nos surprises parce qu'il y a des joueurs qu'on a qu'on attend justement euh... Euh, en termes de prolongation de contrat. On a vu que Cala en ça avait prolongé, ça c'est une bonne nouvelle. Di l'a fait aussi. Ce mois de mai va être charnière pour la suite et la fin de saison forcément et aussi pour la saison prochaine et on y reviendra. Donc merci à vous d'avoir été là. On se retrouve bientôt et j'espère que Paris va gagner ce match contre les 100 euros. Il
1: est monté taillé Il est Il que la à quel oh C'est extraordinaire Pauleta dans la surface ta frappe Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauleta
0: Oh la la la